0: Was bedeutet die Corona-Pandemie für den Tierschutz? Was verändert sich für die Vereine und Hilfsorganisationen? Die Pandemie ist noch nicht überwunden und mit den Wintermonaten kommen neue Herausforderungen und Einschränkungen. Darum habe ich nachgefragt, wie sich die Lage entwickelt. Für diese Folge habe ich ein zweites Mal mit Gugu Sauter vom Verein Tierschutz Spanien e.V. telefoniert.
1: Hallo Christoph.
0: Hallo Gudrun. Herzlichen Dank erstmal, dass es klappt, dass wir zum zweiten Mal miteinander sprechen können.
1: Freut mich auch, ganz arg.
0: Freut mich wirklich sehr, dass du dir die Zeit nimmst, weil ich ja weiß, dass du sehr eingespannt bist, gerade auch für den Tierschutz, was toll ist. Und umso schöner, dass du trotzdem die Zeit abends findest, mit mir kurz zu sprechen. Gerne. Unser Gespräch liegt tatsächlich jetzt schon ein halbes Jahr zurück.
1: Das ist Wahnsinn, wie die Zeit das vergeht. Das ist
0: echt Wahnsinn. Ne? Ende Mai haben wir gesprochen und mhm. da war die Situation in Spanien gerade so, dass die Ausgangssperre überwunden war
1: mhm. und
0: ihr die ersten Hunde wieder nach Deutschland holen konntet.
1: Richtig, das war ein richtig großer Transport.
0: Genau. Im Sommer hatte sich die Lage ja dann weiter beruhigt und die Transporte konnten dann, soweit ich das verfolgen konnte, auch bei anderen Organisationen eigentlich uneingeschränkt wiederfahren. Also mit den normalen Richtig. Hygienebestimmungen und Abstand und Maske und so. Wie war der Sommer denn für euch und den Tierschutz Spanien?
1: Also wenn ich es in Zahlen sagen darf, haben wir sehr, sehr gut vermittelt. Diese Glückssträhne, wie wir sie im Mai hatten, die hat sich fortgeführt. Wir haben unheimlich viele gute Anfragen bekommen. Wir hatten jeden Monat die Möglichkeit, bis zu zweimal Hunde rauszubringen. Immer so in der Anzahl zwischen 11 und 16 Hunde. Es waren nicht nur Galgos, sondern es waren auch Mischlinge dabei. Aber es ging alles reibungslos.
0: Auch in Deutschland dann alles reibungslos.
1: Genau, wir hatten ein Skript vorbereitet. Wir schreiben ja grundsätzlich auch unsere Adoptanten in der Ankunftswoche an. Und geben ihnen so ein bisschen Regeln an die Hand. Und da war dann eben für das Covid-19 war dann noch ein Infoblatt dabei, dass wir eben darauf hingewiesen haben, wie wir uns richtig verhalten. Dass es einfach konform ist mit den Regeln, die uns die Regierung übergibt. Und dass es auch zu unserem Schutz ist. Ich meine, jeder möchte danach wieder nach Hause kommen und seinem Alltag ganz normal entgegensehen und nicht jetzt die Gefahr laufen, dass weil wir jetzt viele Menschen uns in Holzgerlingen treffen, dass wir uns da dann anstecken. Ja. Aber das haben sie alle eingehalten. Ne? Es war natürlich etwas befreiter im Sommer. Es hieß ja immer so, die Ankünfte an der frischen Luft, nicht in geschlossenen Räumen, die warmen Temperaturen, da ist die Gefahr jetzt nicht so ganz spürbar und das ändert sich jetzt halb zum Herbst.
0: Ja. Ändert sich für euch der Aufwand in der Vorbereitung von Transporten und so, weil sich ja die Bestimmungen jetzt aktuell auch gerade immer wieder verschärfen oder einfach nur anders werden? Also müsst ihr dann quasi eure Handreichungen an die Adoptanten auch immer aktualisieren und die Kommunikation immer wieder erneuern?
1: Es ist viel schwieriger geworden. Also wir haben uns da im Sommer leichter getan. Jetzt im Herbst kommt die Angst dazu. Natürlich die Fallzahlen steigen, das haben wir alle im Hinterkopf. Und die Regeln werden jetzt auch wieder strenger und demnach wird auch die Übergabe wieder strenger gehandhabt. Also es war so, wir haben im September ganz normal unsere Hunde mit unserem Transporteur nach Deutschland bringen können. Die Übergabe ist im Freien erfolgt und es war ein wunderschönes Miteinander. Im Oktober habe ich nicht so viele Plätze bekommen. Dann war es eine kleine Transportankunft, da habe ich mir keine Gedanken machen müssen. Jetzt am vergangenen Samstag waren es aber 35 Hunde. Oh. Und die kamen alle in Holzgerlingen an. Das ist unser Ankunftsort. Wir haben uns dazu entschieden, weil wir eben viele Windhunde haben, das in einem gesicherten Gelände zu machen. Es hat sich auch bewahrheitet, dass das ganz, ganz arg wichtig ist. Es ist stressfreier. Aber wir mussten diese Anzahl der Hunde und somit die Adoptanten, die dann kamen, das mussten wir ganz, ganz toll regeln. Und wir hatten wieder unsere WhatsApp-Gruppe wie gehabt. Ja. Da haben wir vorher schon ganz viel miteinander geschrieben. Wir waren wieder wie eine große Familie. Ja. Und da war es mir dann eben viel, viel leichter, dass ich dann Gruppen bilden konnte. Ich habe Erstmal ganz allgemein gesagt, passt auf, wir dürfen maximal zehn Personen auf dem Gelände sein, auch wenn es frei ist. Mhm. Mundschutz ist ein Muss. Und ich bitte euch ganz einfach, macht euch mal Gedanken. Wem es lieber ist, morgens schon um halb sieben da zu sein? Und wer sagen kann, okay, ich habe eine weitere Anreise. Ich möchte mir den Samstag etwas ruhiger gestalten und ich komme dann auch erst um halb zehn. Ja. Und so war das wunderbar. Die Hunde kamen um dreiviertel sieben mhm. und der letzte ging für diesen Transport um elf. Und es waren nie mehr wie zehn Personen in diesem eingezäunten Grundstück. Und wir haben alle Hunde gut versorgen können und wir haben sehr, sehr persönliche Gespräche führen können, was wiederum ein Vorteil war.
0: Das klingt ja wirklich toll. Dann habt ihr das gut entzerren können.
1: Ja, ist halt ein Aufwand, Ist ja, ein extremer klar. Aufwand. Für uns ist es länger, da zu bleiben. Wir haben mhm. zum Beispiel das Haus verlassen morgens um vier. Oh. Damit wir, da, <lacht> ja, ich musste um Viertel nach fünf dort sein. Wir haben alle Sachen vorbereiten müssen. Wir machen immer so Tüten. Wenn so viele Hunde kommen, da geht einmal so schnell was durch. Es müssen die Tracy-Papiere drin sein. Ja. Es müssen die Impfpässe und, und, und. Und da, die Zeit brauche ich im Vorfeld. Mhm. Und das war dann, ja, ein sehr, sehr langer Tag. <lacht>
0: Das glaube ich. ja, das ist ja eine schlimme Uhrzeit. Siehst du, das wollte ich auch fragen. Eure WhatsApp-Gruppe gibt es noch. Also natürlich ja. nicht mit den gleichen Adoptanten wahrscheinlich. Ist ja, ist ja klar. Nein. Aber ihr genau. behaltet das als Werkzeug sozusagen bei. Das ist ja super.
1: Richtig. Und es ist halt einfach so ein, ein, ein Miteinander. Und ich kann dann eben sicher sein, dass wenn ich am ähm, Mittwoch, also bevor die Hunde dann kommen... Dann wird es ein bisschen ernster in der Gruppe. Das heißt, dann wird nicht mehr unterhalten, sondern dann muss man aufpassen, dass die Informationen, die jetzt hm. vom Transporteur kommen, von uns kommen, dass die ausschließlich geschickt werden. Und es gibt dann nur noch ein Okay-Daumen hoch. Ich habe es verstanden. Hm. Und wenn Fragen kommen, dann kommen die auf meine WhatsApp ganz alleine. Wenn ich dann finde, dass es wichtig ist, dass es die Gruppe wissen muss, dann gebe ich eine Antwort ganz allgemein auf die Gruppe. Und somit haben wir dann eben alle Informationen gebündelt. Und das ist für mich dann wiederum einfacher. Ja, ja?
0: das ist ja eine ganz schön disziplinierte Kommunikation. Das ist aber super.
1: Und es kamen ja viele Galgos. Ich hatte ja jetzt bei dem letzten Transport 20 Windhunde drin. Ah, schön. War Wahnsinn. Das ja, war aber, wirklich Wahnsinn. Ich.
0: Also man kann sagen, ihr habt euch mit Covid-19 arrangiert und eure... Wege euren Ablauf gefunden, wie es funktionieren ja. kann.
1: Patri hat, im, hat Anfang Oktober hat sie, hat sie so ein bisschen Befürchtungen geäußert. Sie hat mir gesagt, Google Oktober, November ist in Córdoba noch keine Sorge. Sie meint auch Dezember geht's noch. Sie hat Angst vor Januar. Hm. Ich hatte ja zunächst gedacht, dass ich im November meinen Transport vielleicht nicht fahren kann, weil wir hatten ziemlich viele Adoptanten. Wir hatten welche aus Österreich, wir hatten ganz Norddeutschland. Also es war wirklich vom Spektrum her war es unheimlich breit gefächert. Und als dann Patrick gesagt hat, du brauchst keine Angst haben, die Traces kriegen wir, der Transporteur kann fahren, <lacht> dann ja. hatte ich Angst, dass unsere Adoptanten nicht mehr fahren dürfen. ja. Aber das war dann alles gut. Die haben gesagt, okay, wir verlängern das zwar, aber es gibt keine Einschränkungen, keine weiteren Einschränkungen. Jetzt habe ich natürlich nicht mehr so die Sorge, ich habe im Dezember noch einen Transport, aber ich habe jetzt nicht mehr so die Sorge, dass da vielleicht jetzt die Hunde nicht mehr rauskommen könnten. Ich habe eher die Sorge für Januar, wenn Patri sagt, hm, dann geht es bei uns vielleicht wieder los, die Fallzahlen steigen und wir dürfen keine Besucher im Refugio begrüßen. Und da gehört nun mal der Transporteur auch. Ja. Dazu. Wir werden sehen. Wir werden sehen, was wir gemacht haben im Oktober, als wir gemerkt haben, dass sich bei uns was verändert. Wir haben wieder angefangen, Futter zu besorgen. Das heißt, unsere Lager haben wir so weit aufgefüllt, dass egal wie viele Hunde, weil jetzt geht es nämlich richtig los. Wir holen momentan wöchentlich an die 20 bis 25 Galgos, hm. dass wir die gut versorgen können. Also wir haben alle Sorten von Futter, von Nieren kranken über überleberkranke Hunde, Welpen. Das ist jetzt alles so ein Thema. Und da waren wir natürlich vom letzten Mal, von Februar, März, waren wir ziemlich gut gewappnet und das haben wir fortgeführt. Wir machen das wieder.
0: Ja, das ist gut. Dass die Pandemie im Herbst wieder Fahrt aufnimmt, mhm. kommt ja nicht unbedingt überraschend. Das Problem Nö. ist ja jetzt, dass die Wintermonate vor der Tür stehen und nicht wie ja. im Frühjahr der Sommer, wo klar war, da wird es sich entspannen. Mhm. Es ist ja jetzt eher damit zu rechnen, dass es wahrscheinlich von den Bedingungen zumindest schlimmer wird. Wie sieht's denn in Spanien aus jetzt Ende November?
1: Also es ist so, dass die Regierung in Spanien noch nicht diese Einschränkungen an die Bevölkerung weiter gibt wie wir. Also die haben natürlich auch den Mundschutz. Die müssen sich genauso schützen. Die Kinder gehen noch zur Schule. Soweit ist das Leben noch normal. Die Spanier haben, also ich kann jetzt nur von unseren, von Cordoba reden, die haben diese extremen Kontakte so mit sommerlichen Feiern und so gerne mal. Aufkommen lassen. Die hm. sind in diesem leichten Dornröschenschlaf, sind die über den Sommer gegangen.
0: Ach so, okay. Also, die
1: haben keine großartigen Veränderungen mehr vollzogen. Die haben das Covid-19 für sich so angenommen, dass sie gesagt haben: Wir gehen kein Risiko ein, wir fahren nicht in den Urlaub, wir bleiben dort, wo wir sind. Was wir hier in Deutschland gemerkt haben, als wir das Futter runtergeschickt haben im Oktober, dass wir ganz wenig Speditionen hatten die nach Spanien gefahren sind. Hm. Das war für uns ein richtiges Problem. Also wir haben immer bei Speditionen zuladen müssen. Also die hatten so ein Kontingent noch frei. Und dann haben wir vier Paletten oder fünf Paletten Futter draufgeben können. Das ist vielleicht auch noch ein Aspekt, den man sagen muss. Es hat sich verändert. Früher habe ich gesagt, ja, dann stellen LKW hin und dann kommen die 16, 20 Paletten, die fahren dann nach Spanien runter. Ist nicht mehr. Wir haben jetzt wieder Fotopaletten und wir müssen jetzt schauen, ob wir jemanden finden, der zufällig nach Spanien fährt und der uns dieses Foto dann mitnimmt.
0: Und das wird ja dann nicht nur Futter betreffen, das werden ja alle Lieferungen nach Spanien spenden, richtig. Kleiderspenden, Decken und so wird richtig. das ja alles betreffen.
1: Richtig, richtig. Und
0: man hat auch wahrscheinlich nicht die Möglichkeit, aus privaten Kreisen Leute zu akquirieren, die vielleicht einen Transporter haben und Sachen fahren könnten. Würde das gehen?
1: Ich denke schon. Am Anfang war es ja so, wenn ich nach Spanien gegangen wäre und ich wäre zurückgekommen, ich glaube, in bestimmten Regionen, gerade Barcelona, Madrid, hätte ich als Privatperson dann hier zehn Tage in Quarantäne müssen. Ja. Wie das ist, wenn jetzt Spanier hochkommen und wieder runterfahren, wieder zurückfahren, weiß ich nicht. Patri hatte in Erwägung gezogen, Ende Oktober uns die Hunde zu bringen, weil, wie gesagt, ich nicht so viele Transportplätze hatte. Hm. Und ich habe aber gesagt, das ist mir zu riskant. Ja. Das mache ich nicht. Ich habe gesagt, wir warten bis November und dann haben wir alle Plätze der Welt, die wir brauchen für unsere Hunde.
0: Wenn du sagst, Patri hat Bedenken, wie es ab Januar weitergeht, ja. erwartet ihr weitere Einschränkungen? Rechnet ihr mit weiteren Einschränkungen? Ja,
1: es ist so auch der Transporteur. Ich frage immer wieder und äußere das natürlich und sage, ich habe Angst, was kommt. Und wir machen es jetzt wirklich von Monat zu Monat. Ja. Wir buchen unsere Hunde ein, wir schauen, dass wir gute Zuhause finden. Und ist es möglich, dann machen wir es. Ist es nicht möglich, dann machen wir es nicht. Natürlich habe ich Angst, dass uns das Refugio dann aus allen Nähten platzt. Ja. Na? Also ich habe vorhin geguckt, es sind in den letzten vier Wochen insgesamt an die 70 Hunde. Neue Hunde, die ich jetzt noch nicht mal übersetzt habe. Ja, Wahnsinn.
0: <lacht> Ja, das ist auch was, was ich mir jetzt notiert hatte noch im Vorfeld, was ich dich fragen wollte, dass ja unabhängig von Corona im Herbst ja die Jagdsaison nun auch noch begonnen hat. Ja. Und das wird sich ja wahrscheinlich auch bei euch bemerkbar machen, oder?
1: Ganz arg. Zwei Drittel ist vorbei. Wir wissen es ja, dass die Galgeros vor Weihnachten geben die ganz, ganz viel ab von ihrem Bestand. Und jetzt ist es halt so, dass wir immer häufiger zu Beschlagnahmungen ausrücken müssen. Wir hatten vor vier Wochen, ist es jetzt her, eine Beschlagnahmung mit 30 Hunden. Sechs waren dann schon tot. Eine starb dann in unserer Obhut. Und 23 sind jetzt, Gott sei Dank, alle jetzt aus dem Hospital zurück. Die können aber noch nicht mal vorbereitet werden. Also die können nicht richtig kastriert werden, weil sie halt einfach in einem total schlimmen Zustand sind. Ja. Und das nimmt halt jetzt momentan zu die Tötungsstationen, die wir sonst immer bedienen. Die müssen wir jetzt ein bisschen nach hinten stellen, weil wir die Galgos von den Galgeros nehmen müssen.
0: Ja, okay. Ja. Das ist ja dann jedes Jahr das Problem, ne, dass sich da so eine Art Stau bildet. Und wenn dann noch dazu kommt, dass man hofft es nicht, aber kann ja sein, dass die Einschränkung kommt, dass nicht mehr so viele oder keine Transporte fahren können. Oh, das ja. möchte man sich nicht vorstellen.
1: Nee, nee. Also wie gesagt, da leben wir jetzt von Monat zu Monat. Ja. Und wir hoffen einfach nur, dass wenigstens, wenn die Bürokratie, wenn ich meine Traces kriege, wenn der Transporteur fahren darf, dann habe ich schon die halbe Miete. Dann müssen nur noch hier unsere Adoptanten hierher kommen dürfen. Ja. Und wie gesagt, wir haben uns dran gehalten. Es hat funktioniert. Es ist ein Aufwand, das stimmt. Mhm. Extremer Aufwand. Wir haben auch ziemlich viele Mitglieder, die jetzt bei uns im Raum wohnen. Die hatte ich angeschrieben und die sind alle gekommen, sodass wirklich für jeden Adoptant eine Person zuständig war, die ihn betreut hat. Ja. ja, sonst machen wir ja. das ja so zu fünf, zu sechs. Aber wir hatten wirklich zwölf, dreizehn Mitglieder dabei, die uns geholfen haben. Das wäre gar nicht machbar Total. gewesen sonst. Ja.
0: Du wolltest dieses Jahr ja ursprünglich auch nach Spanien, ne? mit Jana Hut ja. zusammen und anderen. Ja. Ihr habt das, glaube ich, einmal verschoben in der Hoffnung, es könnte gehen. Genau,
1: auf Ende September.
0: Und dann doch ganz absagen müssen, ne?
1: Ja, wir haben abgesagt, aber es wurde uns natürlich auch abgesagt. Ja. Die Fluglinie hat zunächst, hat die Flüge gestrichen, hat uns dann ganz einfach in andere Flüge reingesteckt und hat gesagt, könnt ihr das machen. Und dann wurden zum Teil, wir hatten ja auch Helfer und Freiwillige aus Österreich dabei, da wurden die Flüge komplett gecancelt. Also die konnten wohl nach Malaga runterfliegen, aber die wären nie mehr nach Österreich zurückgekommen. Ja, ja. Und das sind dann so Sachen, wo ich sage, nee, das Risiko gehen wir nicht ein. Zum Schluss stehen wir dann alle hier und keiner kommt mehr über die Grenze. Ja. Nee, schade. Es ist ein Hoffen auf nächstes Jahr. Ja. Ich hoffe schwer. Ich hoffe schwer, dass ich runterfahren kann nächstes Jahr.
0: Ja, wir drücken alle Daumen. Und ja. vor allem, dass wir alle gesund bleiben, wünschen wir uns. Richtig, Christoph, das ist A und O. Dass die Arbeit auch weitergehen kann für die Hunde. Ja. Gut, Ruhn, das war's schon als Schön. kleines Update. Vielen Dank. Ich traue mir immer nicht Gugu zu sagen, aber das scheint ja dein fest etablierter Name zu sein.
1: Ja, das ist, wenn man Gudrun zu mir sagt, dann spitze ich die Ohren, weil dann habe ich was anderes. Ja siehst du, das will ich das ja ist nicht. Schon, das ist schon immer so gewesen. Nein, Gugu, das ist, weiß auch nicht. Das läuft halt einfach. Der ist schneller gesagt, der Name.
0: Okay, na dann bleibe ich jetzt auch bei Gugu. Ich will Jawohl. dich auf keinen Fall zu gespitzten Ohren führen. Ich danke dir. Gerne. Bis ganz bald. Bleib ja. gesund.
1: Liebe Grüße an deine fast zukünftige <lacht> und ein Knuddler an den Jasper.
0: Den gebe ich gerne, danke. Bis bald und dir einen schönen bald. Abend.
1: Danke, bis dann. Tschüss. Tschüss, Christoph. Tschüss.
0: Das war mein Gespräch mit Gugu Sauter vom 25. November 2020. Infos zum Tierschutz Spanien e.V. findet ihr in den Shownotes. Jetzt geht's los mit Folge Nummer 10, in der es darum geht, wie das Thema Hundebetreuung für uns wichtig wurde. Ich bin mit Jasper gerade im Wald unterwegs Auf dem Parkplatz, von dem aus wir diese Hunderunde starten standen gerade drei große Transporter zwei von einem Hundesport mit Huskies. die habe ich hier schon mehrfach gesehen die haben manchmal auch so einen großen ja so einen Wagen dabei, wo die Hunde davor gespannt werden können ich nehme mal an, dass die jetzt hier im Winter anfangen zu trainieren und einer von einem Gassi-Service den Transporter kenne ich auch schon und zwar gehört der zu einer jungen Frau und der taucht an mindestens zwei Startpunkten von unseren vier Standardrouten regelmäßig auf. Und bei ihrem Gassi-Service fällt mir auf, dass alle Hunde bei ihr immer an der Leine gehen. Bis auf einen kleinen, der so ein bisschen die Vorhut ist, sich aber nicht wirklich weit vom Rudel entfernt. Also immer im Wirkungskreis ist. Und die Stopp. Fein. Okay, weiter. Ja, die wirkt immer sehr ruhig. Die Hunde sind sehr aufmerksam ihr gegenüber. Also die scheinen wirklich sehr gut zu hören. Wir sind denen auch schon mal begegnet. Da hat Jasper sich ganz schön aufgespult an der Leine. Und die hat dann netterweise, ist ein bisschen weg vom Weg mit ihrer ganzen Meute, die keinen Mucks gemacht haben und hat abgewartet, dass ich da mit Jasper so halb auch vom Weg runter durch den Wald irgendwie dran vorbeigekommen bin. Das war mir dann schon fast peinlich. Aber heute haben wir sie auch gesehen, als wir gerade losgelaufen sind. Und Jasper war so ein bisschen interessiert, aber hat sich gut ablenken lassen von mir und hat nicht den Macker gemacht. Also unser Training hat auch was gebracht schon. Und das ist ein guter Einstieg in diese Folge. Denn heute geht es darum, wie wir mit dem Einzug von Frieda uns mit dem Thema Hundebetreuung auseinandersetzen mussten. Reda ist ja im Oktober 2019 bei uns eingezogen und zu dem Zeitpunkt war Anja für vier Wochen zu Hause. Das war natürlich perfekt. Ab November ist Anja dann aber wieder zur Arbeit gegangen und in meinem Dienstplan sind ein paar Frühdienste aufgetaucht und da war dann schon klar, dass wir an diesen Tagen uns was einfallen lassen müssen. Anja konnte zwar einen Hund mit ins Büro nehmen und ich ja Jasper bei mir mit zur Arbeit, aber es ging eben nicht, dass Anja beide Hunde mitnimmt. Oder eben ich, beide Hunde. Also haben wir uns aufgeteilt. Frieda ist mit zu Anja ins Büro und Jasper mit zu mir auf Arbeit gekommen. Problematisch war aber, dass für Frieda das Büro an sich sehr stressig war. Anja musste aus ihrem Büro auch mal raus. Frieda musste allein im Büro zurückbleiben und das hat ihr gar nicht gefallen. Hat sie sehr gefiebt und protestiert und ist keine Ruhe reingekommen. Es war für sie sehr stressig. Und wir haben es dann überlegt, für die Tage, wo das so sein muss, eine Dogwokerin für Frieda zu engagieren, die Frieda dann früh im Büro abgeholt hat bei Anja. Dann waren die drei, vier Stunden unterwegs und dann hat sie sie am späten Mittag oder am frühen Nachmittag wieder zurückgebracht, sodass Frieda dann höchstens noch ein, zwei Stunden im Büro mit Anja noch bleiben musste und meistens dann nach einem großen Waldspaziergang sowieso geschlafen hat und zufrieden war. Das war für uns eigentlich eine gute Lösung. Allerdings hatte das mit der Dogbrokerin auch einen großen Haken. Und zwar war in dem Vertrag, den wir mit ihr abgeschlossen haben, eine Klausel, die uns echt Bauchschmerzen bereitet hat. Da stand drin, dass wir zustimmen, dass der anvertraute Hund entweder an einer Schleppleine laufen kann oder ganz ohne Leine. Das war quasi eine Bedingung, damit der Vertrag zustande kommt und somit der Hund überhaupt mitgenommen wird und ausgeführt wird. Und das ging für uns natürlich gar nicht. Mit einem Jagdhund aus dem Tierschutz, einem deutlich ausgeprägten Jagdtrieb, was wir zu dem Zeitpunkt schon wussten, gerade mal vier Wochen bei uns. Und wir tun alles dafür mit Sicherheitsgeschirr, Trecker, Halsband, doppelter Sicherung wenn nötig dass der Hund wirklich gut gesichert ist und wir sollen dann einem fremden Menschen erlauben, der weder uns noch den Hund gut kennt, dass der Hund nach einer Eingewöhnungszeit an der Schleppleine laufen kann, beziehungsweise ganz ohne Leine. Das war klar, dass das nicht geht. Wir haben das dann trotzdem unterschrieben weil wir die Betreuung brauchten und es klar war, es wird eine Eingewöhnungszeit geben und wir mit der Dogwalkerin auch direkt darüber gesprochen haben und gesagt haben, das wollen wir eigentlich nicht. Wenn das bei dir eine Bedingung ist, dann bitte wirklich, also wir entscheiden nach der Eingewöhnungszeit dann gemeinsam nochmal drüber. Und da war uns schon klar, dass wir das nicht machen werden und uns dann eben eine andere Lösung suchen müssen, wenn sie darauf besteht. Glücklicherweise haben sich meine Dienste dann doch noch so verschoben, dass wir weniger Tage als ursprünglich geplant den Gassi-Service in Anspruch nehmen mussten, sodass Frieda letzten Endes gar nicht über die Eingewöhnungszeit hinausgekommen ist. Und wir ja dann Ende November unseren Termin bei Doreen hatten und dann schon ziemlich schnell feststand, dass Frieda bei uns ausziehen wird und dass wir über den Jahreswechsel dann gar nicht mehr in der Situation waren, die Betreuung für Frieda zu brauchen. Für uns hatte sich das dann zum Glück von selbst in Wohlgefallen aufgelöst. Komm mal hier lang. Aber ein ungutes Gefühl ist trotzdem geblieben, weil wir uns gefragt haben, was ist denn, wenn wir mal wieder auf eine Hundebetreuung angewiesen sind und stehen dann wieder vor dem Punkt, dass wir zustimmen müssen, dass Jasper oder ein anderer Hund an der Schleppleine oder ganz ohne Leine laufen soll, weil er sonst nicht mitgenommen wird. Dem können wir einfach nicht zustimmen. Jassi, komm mal hier lang. Komm mal hier. Wir haben auch schon mehrfach negative Erfahrungen gemacht mit Dogwalkern und freilaufenden Hunden. Und das ist halt ein Problem, finde ich, wenn die Hunde unangeleint sind, gerade so eine Gruppe, und man hat die verschiedensten Rabauken dabei, dann müssen die wenigstens sicher abrufbar sein. Und wenn sie das nicht sind, tja, dann gehören sie an die Leine. Und das Problem dabei ist das, was wir halt auch sehen, dass da ein Mensch mit fremden Hunden unterwegs ist. Das heißt, natürlich hat er auch eine Verantwortung für die Hunde, dass die heil wiederkommen. Und man ja auch nicht will, dass die mit einem verletzten Hund wiederkommen oder dass der Hund ausgebüxt ist. Weil sie die eben nicht zurückrufen konnten oder eben nicht an alleine gehabt haben und einwirken konnten. Und das finden wir halt sehr schwierig. Sicherlich ist es nicht einfach mit so einer großen Menge von Hunden, die dann über die Woche bestimmt auch variieren, also kein feststehendes Rudel, wo man irgendwann seine Pappenheimer kennt, sondern immer wieder neue dabei und gemischt. Das ist garantiert nicht einfach, diese Hunde alle an alleine zu führen und da Ruhe reinzukriegen und dass das funktioniert. Aber die Lösung kann doch dann nicht sein, alle von alleine abzulassen. Ich stelle mir das so vor, dass das quasi die Schwierigkeiten ja erhöht. Was ist denn da los? Okay, gut. Also im Grunde waren wir zufrieden mit der Dogwalkerin, weil uns das doch schon sehr geholfen hat, die Tage, wo wir darauf angewiesen waren und sie sich gut um Frieda gekümmert hat. Wir sind aber auch froh, dass wir eben gar nicht erst an den Punkt gekommen sind, wo es dann darum gegangen wäre, Frieda an der Schleppleine oder freilaufen zu lassen. Weil da waren wir uns einig, Anja und ich, dass wir das nicht gemacht hätten. Ja, dieser Punkt in dem Vertrag ist eigentlich ein Punkt, dem man einfach nicht zustimmen kann. Mit einem Jagdhund aus dem Tierschutz schon gar nicht. Unser Problem war aber, dass wir unter Zugzwang standen und dringend eine Lösung brauchten und keine Zeit hatten, verschiedene Dogwalker erst zu recherchieren, sondern wir eine auf Empfehlung genommen haben, was letzten Endes ja auch gut war, weil es uns zeitnah geholfen hat. Wenn man aber mehr Zeit zum Suchen hat, ist wirklich unsere dringende Empfehlung, sich die Bedingungen ganz genau anzuschauen und auch mit dem Dogwalker oder der Dogwalkerin zu reden, wie denn der Gassi-Service im Konkreten aussieht. Das ist aber nur eine Erfahrung und man muss fairerweise auch sagen, bisher unsere einzige gewesen mit einem Gassi-Service. Frieda ist gut mit der Dogwalkerin klargekommen und die Hunderunden waren super. Nur die einzigen Bedenken, die wir hatten, war eben die Klausel mit der Leinführigkeit bzw. mit Ableinen oder Schleppleine. Wir haben daraus gelernt, dass sollten wir mal wieder auf eine Dogwalkerin oder einen gassi angewiesen sein, dass wir möglichst länger im Vorfeld schon mal gucken, und vergleichen, uns die AGBs angucken, uns die Bedingungen angucken, damit ein Hund dort mitgehen kann. Damit man eben nicht das, was man im privaten Bereich für die Hundehaltung macht, an Sicherheitsvorkehrung über den Haufen werfen muss, wenn man den Hund bei einer fremden Betreuung mitgeben muss. Denn das ist das, was aus unserer Sicht halt überhaupt nicht geht. Man kann nicht im Privaten seinen Hund mit Sicherheitsgeschirr und doppelt sichern, weil er einen starken Jagdtrieb hat oder aus anderen Gründen, weil es ein Tierschutzhund ist und vielleicht Fluchtgefahr besteht, er Angst hat, er viele Dinge hier nicht kennt. Es gibt ja tausend Gründe, warum man sich dazu entscheidet, seinen Hund eben nicht abzuleihen draußen oder nur im gesicherten Auslauf laufen lässt. Und davon sollte man eben nicht abrücken, nur weil man mal für ein paar Tage in der Woche darauf angewiesen ist und keine andere Lösung hat, seinen Hund einer fremden Person anzuvertrauen. Ganz im Gegenteil. Dort sollte dann die Sicherheit auf jeden Fall gewährleistet sein. Und es gibt ja Dogwalker, die Hunde an der Leine ausführen. Das ist ja kein Thema. Ja, das jedenfalls haben wir daraus gelernt. Guck mal hier. Jassi, guck mal. Jasper? Yes, da nehme ich gerade, jetzt geht mir die Pumpe, die Rehe über den Weg und du hast es nicht gesehen. Ja, die Rehe sind hoffentlich weg. Puh. Okay. Also vor uns sind gerade zwei oder drei Rehe über den Weg gesprungen. Jasper hat sie nicht gesehen. Jetzt sind wir um die Ecke gegangen, jetzt riecht das sie aber. Und so aufgeregt wie er jetzt ist, ich habe ihn jetzt doppelt gesichert, ist ganz klar, wenn der jetzt ohne Leine wäre, würde der in den Wald gehen und suchen. Und wahrscheinlich finden und dann jagen. Den kann man einfach im Wald nicht ableihen. Es ist nun mal ein Jagdhund. Mhm. Als wir für Frieda nach einer Betreuung gesucht haben, sind wir von Freunden auch auf Hundetagesstätten gebracht worden. Und wir haben uns nun mal ein, zwei im Internet angeschaut, mussten das dann für Frieda aber leider verwerfen, weil die Abholzeiten immer so lagen, dass ich das von Arbeit aus nie geschafft hätte. Das wäre organisatorisch zu schwierig gewesen. Aber dadurch hatten wir das Thema Hundetagesstätten überhaupt erstmal mal auf dem Schirm. Wir haben dann durch Zufall mitbekommen, dass bei uns in der Nähe Anfang des Jahres eine Hundetagesstätte aufmacht. Und bei Facebook haben wir gelesen, dass die sich mit einem Tag der offenen Tür vorstellen. Und an dem Tag bin ich dann nachmittags hin. Und dort habe ich Jessica kennengelernt. Lavov heißt ihre Huta und an dem Tag hat Jessica ihr Konzept erklärt, über die Größe der Hundegruppen gesprochen, das Gelände gezeigt und auch Probetermine erwähnt. Das Gelände ist natürlich komplett eingezäunt und bietet viel Platz zum Spielen und Toben. Es hat diverse Ruhezonen, einen Bauwagen mit Liegeplätzen, einen überdachten Platz, eine beheizte Hütte für die kalten Monate oder Regentage und zum großen Freibereich noch zwei kleinere einzeln abgetrennte Bereiche, damit sie auch mal Hunde separieren kann. Das Wichtigste ist, dass sich alle Hunde miteinander vertragen. Die Hunde sollen sich wohlfühlen, miteinander spielen, Ruhe finden, sich auch mal zurückziehen können. Es gibt feste Tagesabläufe und Beschäftigung. Jessica lässt die Gruppen auch nicht zu groß werden. Und ganz klar, die Hundeeltern kommen nicht auf den Platz, denn hier gelten Jessicas Regeln. Und das ist wichtig, sonst tanzen ihr die Hunde auf der Nase rum. Jessica und ihr Konzept haben uns überzeugt und wir haben uns entschieden, Jasper für einen Probetag vorbeizubringen. Auch wenn wir zu dem Zeitpunkt nicht auf eine Betreuung angewiesen waren, wollten wir die Zeit nutzen, damit wir dann was haben, wenn wir es brauchen. Und das war genau richtig. Denn da konnten wir noch nicht absehen, dass ich durch die Pandemieschutzmaßnahmen bei mir auf Arbeit Jasper nicht mehr mitbringen darf. Und da Anja ihren Job gewechselt hat, kann Jasper auch nicht mehr den ganzen Tag mit ins Büro. Zum Glück hatten wir also mit der Huta rechtzeitig begonnen. Der Probetag verlief gut. Und da es nicht funktioniert, Jasper nur alle paar Wochen mal für ein, zwei Tage zu bringen, wenn es bei uns nicht anders geht, haben wir uns dazu entschlossen, einen festen Tag in der Woche zu buchen. Jasper hat einige Zeit zur Eingewöhnung gebraucht. Er musste sich an die neuen Abläufe, die neue Umgebung, die neue Bezugsperson und vor allem die neuen Hunde, mit denen er einen Tag verbringen sollte, gewöhnen. Wir waren erst nicht sicher, ob ihm das wirklich Spaß macht. Aber nach und nach ist es besser geworden. Jasper hat sich gelockert, zu Jessica hat er schnell Vertrauen aufgebaut und er hat angefangen mit den anderen zu spielen. Jessica hat uns mit Videos und Fotos versorgt, sodass wir nachverfolgen konnten, wie es ihm in der Huta ergeht. Um es Jasper leichter zu machen, haben wir dann auf zwei Tage pro Woche erhöht und sind nun schließlich bei drei Tagen angekommen. Dadurch ist Jasper ein festes Mitglied in der Huta-Gruppe und kennt alle. Nach anfänglichen Startschwierigkeiten und Trennungsschmerz beim Abgeben hat sich Jasper sehr gut an die Huta gewöhnt. Mittlerweile zieht er mich freudig Richtung Eingang, wenn wir auf dem Parkplatz ankommen und Jessica mag er sehr. So freudig wie sie begrüßt er nur ganz wenige Menschen. Neben der Betreuung ist die Huta auch eine sehr gute Schule. Jasper hat hier so viel über Kommunikation und soziales Verhalten mit unterschiedlichen Hunden gelernt, das hätten wir ihm anders kaum ermöglichen können. Und das sehen wir auch draußen oder im Auslauf. Er ist viel klarer in seiner Kommunikation geworden und kann andere auch besser lesen als vorher. Für Jasper sind die huta mittlerweile tolle Spieltage mit seinem Kumpels und er ist fest in die Gruppe integriert. Durch die Regelmäßigkeit ist es dann kein Problem, Jasper auch mal für eine ganze Woche jeden Tag hinzubringen, wenn es wegen der Arbeit mal sein muss. Das war's für diese Folge. Unsere Erfahrung mit einer Dogwalkerin war also nur so halb gut. Aber es war auch nur eine Erfahrung. Dafür ist die Huta für uns Gold wert. Es gibt viele Möglichkeiten, eine Betreuung für seinen Hund zu finden, wenn man darauf angewiesen ist. Man sollte sich vorher genau überlegen, welche Bedingungen akzeptabel sind und mit genügend Vorlauf nach etwas Passendem suchen. Da sich in unserem Arbeitsalltag einiges geändert hat, ist eine Huta unser Rettungsanker geworden. Ohne den wären wir an manchen Tagen aufgeschmissen. Die Huta ist aber nicht nur Unterbringung, sondern gleichzeitig auch eine Art Hundeschule. So profitieren Jasper und wir gleich mehrfach. Und er ist dort sehr beliebt. Die Kleinen himmeln ihn an, weil er so schnell rennen kann. Die Großen spielen und toben gerne mit ihm. Jasper ist zu jedem freundlich. In der Mittagsruhe legt er sich mit zu den anderen und duldet inzwischen sogar, dass sich ein Hund mit auf seinen Platz legt und an ihn rankuschelt. Das war vorher undenkbar. Zu viel Nähe mochte Jasper einfach nicht. Am Anfang hat er uns beim Abschied am Zaun nachgeweint. Jetzt zieht er mich Schwanzwedeln zur Huta, wenn wir aus dem Auto ausgestiegen sind und freut sich wahnsinnig über Jessica. Man merkt ihm an, dass er gerne in der Huta ist und dort viel Spaß hat. Am Abend schläft er zu Hause auf dem Sofa dann direkt glücklich und erschöpft ein. Jasper hat schöne Tage in der Huta, lernt nebenbei noch viel und ist sehr gut betreut, wenn wir mal beide zur gleichen Zeit auf Arbeit sind. Für uns eine perfekte Lösung. Schaut mal auf Instagram bei Jaspers Abenteuer vorbei. Dort zeigt meine Verlobte Anja das wilde Leben unseres Spaniers in Brandenburg und wo er sich sonst so mit uns rumtreibt. Und wenn ihr Jaspers Podcast eingebt, findet ihr die Instagram-Seite zu diesem Podcast. Unter dem Post zu dieser Folge könnt ihr mir gerne einen Kommentar hinterlassen. Wenn ihr Fragen zu Galgos, zur Adoption von Tierschutzhunden oder allgemein zum Podcast habt, schreibt mir eine E-Mail an podcast@kreton.de. Die Adresse steht auch in den Shownotes. Und lasst gerne eine Bewertung bei Apple Podcasts da. Bis zur nächsten Folge. Hasta luego.